0: Bienvenidos a 2 para 2 un programa de educación financiera, noticieros y actualidad económica para Millennial Economy. Estamos dos aquí, de delante de cámara, dos allí detrás de cámara. Aquí Manuel y Adrián, detrás de cámara Leire y Rebeca. Y hoy, empezando con el programa, vamos a hablar de tema precios. Todos hemos visto a día de hoy en la televisión cómo está subiendo todo y demás, cómo nos afecta. Que todos lo hemos visto en la televisión, oye, la inflación, hemos visto siempre, oye, todo el rato, inflación, inflación, inflación. Manu, ¿qué es? ¿Qué,
1: qué podemos comentar? A ver, yo creo que siempre nos dicen eso, ¿no? Lo de inflación en subida de precios. Y yo creo que esa es la consecuencia primera. Inflación eh, no es cuando precios en un sector suben, es cuando la moneda cae de valor. Si la moneda cae, la consecuencia primera es que suben todos los precios que están en esa moneda. Uh -huh. Porque los precios si los tenemos en euros, si el euro cae, los precios suben automáticamente. Entonces la inflación es eso, es que la moneda cae. Y lo bueno de saber eso es que te vas a poder cubrir frente a ello.
0: Claro, aquí para entenderlo con un ejemplo práctico a lo mejor es, por ejemplo, el tema del cine. Uh -huh. Nosotros en, hace 5 o 7 años... Con 10 euros, porque las entradas estaban a 3, 3, 50, podíamos ir perfectamente. Con 10 euros íbamos los dos, incluso compramos palomitas. A día de hoy, a 7, 8 euros cada entrada, en apenas 5 años, ya no nos da con 10 euros. Es decir, que con el mismo dinero estoy comprando menos cantidad. Tengo poder, tengo menor poder de compra.
1: Y esos efectos son con una inflación del 2%, sí. que lo hemos tenido a lo largo de años y demás, ¿no? Es acumulativa la inflación. Uh -huh. Pero... pero... La cosa es esa, ahora estamos con este mes, los datos es de un 10,2% de este sí, mes. en junio sí. Y creo que lo importante no es solo el mes o lo que nos dicen en la tele de la tendencia de, de... Está subiendo, o esta semana no sé cuánto, o este mes tanto, sino la tendencia que está teniendo. Y si vamos a tener que vivir con una inflación alta, pues el acostumbrarnos a ella va a ser importante. Claro, y aquí la
0: inflación sí... Hoy estamos viendo todos los que la compra la lista de la compra me sale más cara, pero solo nos afecta al bolsillo, a nosotros, a los particulares. Intuyo que también a las empresas, a alguien más.
1: Ah, de primeras le afecta a la empresa, porque la empresa eh, no puede repercutir en el precio. En plan, a ti te suben los costes y tú puedes subir el precio, pero no lo subes tanto como tus costes. Entonces, los primeros que se están comiendo la inflación son las empresas. Eh, también los los salarios, en plan, todo trabajador se la está comiendo entera. Uh -huh. Hemos tenido la mayor bajada de todo el siglo, en plan, en la crisis de 2012, cuando casi España quiebra, sí. eh, los salarios cayeron un 1,5%. Ahora han caído, este año, cuatro. Uh -huh. En plan, es casi tres veces más. En una plena crisis casi quiebra. Entonces, eh, los primeros son empresas, los trabajadores los que más, y, y sobre todo los que ahorren. Son los más puteados. Y a los estados y a todas las personas que tengan deuda, pues esto les viene genial, la verdad. Claro, de cara a que todo el aumento, todos los precios suben, mi salario también sube, ¿o no? Tu salario, no, porque ahora se ha hecho, por parte de los políticos se han dicho, un pacto de rentas. Que básicamente es, te vas a empobrecer tú para el beneficio del resto. Para que no suban los precios, uh -huh. tú te empobreces. Eso es el pacto de renta, básicamente. Uh -huh. Pero suena más bonito llamarlo pacto de rentas. Sí. Entonces, eh, yo lo que dejaría claro es que la inflación no es buena ni mala. Eh, es buena para unos y es mala para otros. Y en general para la economía complica las cosas. Entonces, para la economía en general es mala. Pero haya determinadas personas o agentes o determinados gobiernos que le va a venir muy bien la inflación.
0: Por, con, por concretar y llegar a una conclusión, la inflación es buena si tengo deudas porque me la sí. puede quitar en menos tiempo. Es decir, que para una persona endeudada, empresas endeudadas, incluso países endeudados, le viene bien, pero de cara a los ahorradores, incluso a los que invierten, les viene más bien
1: mal. Yo los que invierten depende, eh, diría. En plan, hay personas, como dices, que si les es algo malo y para, por ejemplo, de determinados mercados, todos los que estáis invirtiendo en criptos, como os la habéis comido, ¿eh? Eh, nada nos incluimos entre ellos sí. pero pero sí es verdad que depende del tipo de inversiones que estés haciendo eh, uh -huh. todo lo que son inversiones más arriesgadas o más a largo plazo más a ingresos futuros a esos la inflación les va a perjudicar más que nada no la inflación de manera directa sino la inflación eh, por cómo se va a controlar la inflación por ejemplo estamos hablando mucho de subidas de tipos de interés uh -huh. para controlar la inflación Cuanto más suban los tipos de interés, todo lo que sea inversiones a largo plazo le va a perjudicar muchísimo. Como criptos, como tecnológicas, todo eso están bien puteados. Claro,
0: además el tema de la inflación todo el mundo lo entiende de cara a, oye, si ponemos ejemplos claros, Argentina, cómo ha estado los últimos años, Venezuela históricamente, y todo el mundo piensa que únicamente es por la impresión de dinero. Creo más dinero, creo más dinero y al final cuanto más hay de algo menos vale, como casi todo en esta vida. Eh, también de cara oye, ahora lo, las excusas o los motivos, los argumentos que lo estamos escuchando en la televisión por políticos es por tema de materias primas energía y demás la inflación viene solo de imprimir dinero tiene más consecuencias, ahora por ejemplo la guerra también de cara a pues, la pandemia en su momento cuando se impresó dinero porque por ejemplo en dólares si existen 8 trillones de dólares que se han creado en 100, 150 años dos trillones, es decir, a lo mejor un 25% se ha creado el último año y medio. Último año. Es decir, que esta inflación podríamos decir que viene directamente de hace un año o de hace dos años, incluso un poco antes, o que también tiene que ver con la guerra o lo de la guerra ya lo veremos próximamente.
1: A ver, creo que hay diferentes causas. Uh -huh. eh, nos han vendido también mucho que la inflación ha venido por la guerra, pero antes de la guerra ya estábamos teniendo inflación. sí Entonces, podemos ver que la guerra ha aumentado esa inflación, pero no es la única causa, para nada. Y el tema de que los estímulos de imprimir muchísimo dinero, que es un estímulo para la economía, o bajadas de tipos de interés eh, para estimular la economía, pues claramente eso afecta a la inflación. El caso de Venezuela o Argentina, sí. eh, es una inflación de imprimir dinero porque ha sido muy exagerado. Uh -huh. La inflación que estamos teniendo nosotros, yo creo que es diferente. Uh -huh. Igual que la inflación que está teniendo Europa, tiene unos matices diferentes a, a la de Estados Unidos. Pero principalmente eh, se ha estimulado mucho la economía estos dos años por la uh -huh. pandemia y por la crisis. De cara a imprimir dinero. De cara a imprimir dinero. Sí. Eso ha hecho que la demanda aumente mucho y la oferta eh, ha aumentado, pero no tanto. Es decir, Porque no puede aumentar tanto. Vale, cuando dices oferta y demanda, ¿a qué te refieres? Claro, la oferta de productos. La demanda de productos sí. ha aumentado muchísimo.
0: Uh -huh.
1: y, y la oferta ha aumentado, pero no tanto. Vale. Entonces, ¿cómo se ajusta eso? Subiendo los precios. Claro. Si hay más demanda y, y menos oferta, los precios suben. Es decir, en pandemia todo el mundo queríamos más, comprar más, comprar más. Sí, también que han cambiado el uh -huh. consumo. En plan, sí. antes en pandemia consumíamos más cosas digitales y, y lo digital es muy fácil, aumentar la oferta. Uh -huh. En cambio, bienes físicos, que después de la pandemia hemos aumentado el consumo de estos bienes, o por ejemplo, en pandemia la demanda no era de gasoil porque, o de combustibles, porque no podía salir casi. Sí. En cambio, ahora que volvemos todos a esa vida normal, ha aumentado la demanda muchísimo. Uh -huh. Y aunque ha aumentado también la oferta, la demanda ha aumentado más todavía. Entonces, eso hace que suban los precios y se tendrán que ajustar. Yo lo metería más la pregunta a cuánto tiempo vamos a convivir con esta inflación y, y qué implicaciones va a tener eso.
0: Se estima en teoría que este año el tema de inflación se decía, oye, y lo ha venido ahora la ministra de Economía de España, lo ha dicho, oye, vamos a hacer lo posible para que la media del año, aunque ya salieron los resultados ahora que estamos en un 10,2 en junio, que la media de todo el año sea por debajo de los 10,
1: de, 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 la, dos cifras. de las dos
0: cifras, claro, veremos a ver cómo se está haciendo y qué se hará, porque esto de momento está afectando muchos problemas, también no el, también el caso de la inflación directamente, pero por ejemplo la guerra de, de Ucrania, en Ucrania se produce todo el cereal que hay, o la gran mayoría del cereal que exporta a la Unión Europea y a otros países, por ejemplo el Líbano, Jordania, eh, Egipto, dependen directamente de Ucrania y ya han, di ya han dicho que seguramente te no tengan previsiones para el
1: próximo año. Claro, y, y que aparte, aunque termina la guerra hoy mismo uh -huh. eh, tampoco volverían la producción a ser la misma. Claro. Entonces, eh, la economía mundial se está reordenando poco a poco que esos son los famosos cuellos de botella, uh -huh. no se puede dar abasto hay puntos que están limitando la producción en otros puntos ...porque es parte de una cadena... ...entonces si falla un eslabón... ...el resto de la cadena no puede hacer su trabajo... Claro. ...entonces... ...esos problemas... ...no hay una solución a corto plazo... Uh -huh. ...entonces... ...un año mínimo... ...vamos a estar con la inflación... ...por muy transitoria que sea... ...un año mínimo vamos a estar... Uh -huh. ...eso es lo mínimo y lo más optimista... ...y lo menos probable también... Sí. ...y, a ver. y luego... Eh, ...por parte de los estados... ...tampoco esto de los gobiernos... ...no se está controlando... ...fuertemente la inflación por parte de los bancos centrales, uh -huh. eh, Estados Unidos está siendo el más agresivo y Europa tampoco está metiendo mucha presión a los gobiernos.
0: Por ejemplo, dos cositas que haya hecho Estados Unidos que Europa ahora mismo no está haciendo...
1: Estados Unidos ha subido los tipos de interés. Uh -huh. eh, Europa no ha subido los tipos de interés. Porque también podría provocar una crisis interna dentro de Europa. Claro. Entonces, eh, están, ellos no saben... ¿Todavía cuánto va a durar la inflación? Están tanteando un poco el terreno y, y lo más seguro es que se controle la, la inflación uh -huh. mediante provocar una crisis, con una recesión. Esa es la, la... Y de las cosas más probables y hasta optimistas, porque luego hay un mal mucho peor que esa crisis, que es estar con un estancamiento a la vez que tenemos inflación. Eso es. Y que eso se perpetúe en el tiempo. Si mantenemos esta
0: inflación próximos, porque dos años yo sí que lo veo factible que pueda pasar manteniendo ese 4 o 5%, pero si lo mantenemos más de 2 3 años
1: incluso, hay economías que se destrozan. Sí, sobre todo por, porque si se mantiene tiempo, uh -huh. eh, lo que hemos dicho antes del paso de rentas. Si nosotros vemos, yo que tengo que hacer un sacrificio de pierdo un 4% de mi salario. sí pero eh, es un año sí. pues no pasa nada uh -huh. en cambio si, si yo ya veo que van a ser tres años, sí. cuatro años uh -huh. esa pérdida de salario pues yo voy a empezar a negociar con mi jefe y si a mi jefe le aumentan los costes de los salarios, que es el principal coste de una empresa eh, también va a subir el precio entonces eso va a hacer que haya no una inflación que se llama inflación de segunda ronda es una inflación por la inflación que ha habido anteriormente Claro. Entonces se entra en un ciclo que se perpetúa la inflación. Uh -huh. Entonces por eso hasta es mejor tener eh, una crisis ahora que controle la inflación que sí. quedar con una inflación permanente y un estancamiento.
0: Claro, por hacer un poquito resumen en tema de inflación, porque hemos hablado de mucho, la inflación al final nos afecta a todos, empresas, personas, nuestro bolsillo, la lista de la compra lo estamos viendo. Tanto a gobiernos, de su deuda, a los ahorradores, los endeudados nos afecta, para bien para mal. Entonces, oye, esto se ha visto mucho ahora en los últimos días, wow. bueno en los últimos días, semanas incluso meses, en temas de los mercados. Bitcoin ha bajado, todas las criptomonedas, todas las acciones. Tu plan de pensiones en un futuro también está bajando. Entonces, lo que llamamos un mercado bajista. Ya tenemos una tendencia bajista que se puede empezar a considerar. Sí. Y de cara a esa oye, posible res, eh, recesión que estamos viendo, crisis, oye, mm, a ver cómo afrontarlo. Mm, ¿Qué posibles razones por qué está afectando la inflación a los mercados? Como hemos visto hoy en las empresas, sí. Pero así en general, a una empresa le puede salir más caro ahora todos los temas, eh, todos las, los bienes, producir bienes le sale más caro. Por lo tanto, no tiene tanta producción, uh -huh. por lo tanto, no quita tanta gente. Para contratar, hay más paro y eso puede hacer que caiga un índice y caiga otro índice. Pero, por ejemplo, de cara a las criptomonedas, que no, no tienen esa estructura, por así decirlo, también está el tema del miedo.
1: Sí, las... lo que dices es eso, eh, el miedo eh, te altera ya en qué vas a invertir. Porque invertir básicamente es hacer el equilibrio entre el beneficio que voy a tener y los riesgos que asumo si nosotros ya tenemos las expectativas de va a venir una crisis eh, aumenta el riesgo y baja el beneficio claro. si estás teniendo subidas de costes y no puedes repercutirlo en el precio te baja el beneficio sí. y el valor de una empresa es el valor de sus beneficios futuros uh -huh. los beneficios que vaya a tener esa empresa es lo que vale la empresa entonces si van a bajar esos beneficios al futuro el valor de la empresa baja. Y como has dicho, eso es mucho de parte de ese miedo y esas expectativas, pero por eso nos gusta a los economistas mirar la bolsa, porque es un indicador de la gente que se está jugando el futuro, el, sí. el dinero que va a tener en el futuro. Sí,
0: el otro día me lo dijiste, oye, la gente que está quitándose consumo presente por un mayor consumo futuro, de
1: cara a esas rentabilidades que le pueda dar, Claro, se están jugando el dinero. Entonces yo te creo porque tú te estás jugando el dinero. Uh -huh. No te creo en la bolsa, no, en una encuesta es más fácil que puedan mentir. Sí. Porque, ¿qué pasa si fallas en la encuesta? Nada. Nada. Pero si tú en la encuesta de la bolsa fallas, pierdes dinero. Entonces te voy a creer por eso, por tus expectativas. Y son gente que está estudiando. Por eso uh -huh. la bolsa hace una labor, una labor de información. Y nos está diciendo que, que las expectativas son negativas y que hay mucha inseguridad sobre lo que se va a hacer y la inflación, como has dicho hay algunos que le afecta bien y otros que le afecta mal a los gobiernos no les afecta a mal les afecta para bien ahora mismo están subiendo los ingresos por impuestos sí y su deuda está bajando cuando claro. tienen muchísima deuda España claro. está por encima del 120% de deuda sí. entonces, si al gobierno le interesa eh, la, el inversor puede ver que a lo mejor no hay mucho interés por terminar con la inflación uh -huh. entonces tú ese, esos miedos de a lo mejor no van a intentar controlar la inflación lo, lo ves reflejado en la bolsa en voy a quitar esto de dinero, de estos activos porque tengo miedo a, a que pase esto y comerme las bajadas entonces claro. claramente eh, hay miedo y hay unas expectativas de una economía en decadencia claro, de cara a la bolsa mucha gente,
0: bueno, la típica frase que tenemos que hemos visto todos por ahí en algún post de Instagram y demás oye, comprar cuando hay miedo y vender cuando hay ambición cuando tu, cuando tu mecánico, cuando tu fontanero te empieza a decir, oye, que me interesan las criptomonedas me interesa la bolsa igual es el mejor momento para salirse y decir, oye, ya se han hecho famosas. Ya no, ya sí. no son tan interesantes como antes. Hay una antes". sobrecompra. Exactamente. Cuando alguien que no tiene ni idea de economía, ni de criptomonedas, ni de, de, de nada de inversión, se está planteando entrar, es porque igual ya ha pasado a la gran masa, la gran adopción que llamamos, que no es, no es sí. adopción, pero oye, a ese gran público, y ese público ya no está preparado. Yo también quiero ¿orientarlo? ¿De qué sirve para una persona que no está puesta, que no le interesa invertir y demás? ¿De qué le sirve mirar la bolsa? Ver, como hemos visto todos en las stories de la gente, oye, esa gráfica para arriba, esa gráfica para abajo, línea roja, línea verde, ¿para qué
1: sirve mirarla día a día o semanalmente? O... A ver, mirarlo si no inviertes, eh, mirarlo como mucho te sirve para información y para agobiarte. Sí. Así que mejor pues no lo mires para ¿no? pero porque tampoco va a repercutir. Entonces, como mucho te sirve para la información de ver qué cree otra gente que pues uh -huh. está jugando su dinero. Entonces, ver qué cree, qué expectativas hay. Eh, a la gente, la persona común tiene su trabajo y lo que le importa es sus ingresos. Claro. Entonces, eh, yo miraría en eso, en las expectativas de tu trabajo. ¿Crees que vas a conservar ese trabajo? Sí. Y también eh, saber que aunque no estés invirtiendo en bolsa, Estás invirtiendo en una moneda que es el euro. Uh -huh. Si ahorras en euros, estás invirtiendo en euros.
0: Claro, que todos somos igual que a mí, por ejemplo, cuando entré en la universidad me dijeron: Oye, sabéis que vosotros hacéis contratos. Cuando vas a comprar el pan, tenéis sí. un contrato. Cuando vas a hacer no sé qué, igual, en todo estamos invirtiendo. Todos te invirtimos en euros, o si tengo una moneda una libra, pues en libras, o la moneda que yo quiera utilizar en el momento que sea. Eh, Igual de cara a esa acción directa, compro aquí, compro allá, elijo, oye, pues cosas más veganas, cosas más, oye, hacia este lado, hacia este otro lado. Los gustos al final, mi acción directa marca hacia dónde se va a mover el mercado. Completamente. Entonces, también es una cosa, porque la bolsa sí es para ganar dinero, es para financiar también empresas, ¿no? Darle, oye, pues a través de mi acción directa comprar sus acciones, ayudarle a financiarse. Y de cara a también a ver un futuro, ¿no? Si yo veo que IBEX, el IBEX 35, el índice de España, lleva los últimos 5 o 6 años bajando y bajando, o otros, oye, pues la economía estadounidense sí que se ha recuperado
1: mejor, o... Sí, claro.
0: ¿Algo eso. eso?
1: A ver, por ejemplo, creo que son casos diferentes. En uh -huh. el caso de la economía estadounidense, es el mayor consumidor del mundo. Sí. Normalmente cuando la economía estadounidense va mal, cuando Estados Unidos se resfría... Sí, Europa se constipa. Eso, eso os dicen siempre. ¿No? Entonces es eso. Eh, la, es un índice como adelantado al resto del mundo. Si el consumo por parte, del mayor consumidor de todos, baja, a todos nos afecta porque al resto también nos compran.
0: Igual que al revés, ¿no? Un tema de producción. Claro. Si China, que es el mayor productor, ocurre algo en China que pueda afectar a su nivel de producción, el mundo también se paraliza, ¿no? Como ha Justo. pasado, oye, el tema COVID... Eh, cuarentena a una población, ya sea el sector más tecnológico de China
1: o el sector más mmm, de producción básica, oye, para el mundo. Claro, nos afecta de manera indirecta. Claro. En cambio, por ejemplo, el IBEX, yo no lo veo tan importante para la economía de España en el sentido de que son eh, empresas que mucho lo tienen fuera, son principalmente bancos, sí. y, y la mayoría del empleo en España que hay no es por parte de las grandes empresas, es por parte de pymes. Sí. Entonces Por eso digo de que a la persona española que eh, mire la bolsa no le importa tanto el índice del IBEX sino que le importa más su trabajo. ¿Crees que tu empresa va a sobrevivir? ¿Qué otras alternativas vas a poder tener? Y el tema de la inflación de tus ahorros cuídalos, mira en qué estás invirtiendo porque estás invirtiendo en euros y ahora mismo es una inversión que está perdiendo este mes o de manera anualizada un, sí. un 10%. Uh -huh. Entonces es una mala inversión. Claro. Está bajando el euro. Uh -huh. Entonces tú estás perdiendo tus ahorros. Entonces yo lo miraría más enfocado a nivel personal de cada una de las personas eh, que se enfoquen en eso, eh, a nivel de educación financiera, de saber ahorrar de manera inteligente. Sí.
0: De cara también, cuando hablamos de la bolsa, lo primero que te viene a la gente, a la gente es ganar dinero y especulación.
1: Sí, yo lo veo más como un ahorro inteligente.
0: Vale. Pero me... Sí. Pero el tema de la especulación... A ver, la
1: especulación está.
0: ¿Qué, qué es? Cuando decimos especulación, ¿qué entendemos? Oye, eh, voy a meter esto porque... Yo creo que va a subir o yo creo que va
1: a bajar. A ver, me va a beneficiar o no. Voy a hacer un poco de defensor del diablo. Adelante. Vale. Y voy a defender la especulación. Adelante. ¿Vale? Porque la especulación tiene su función. Sí. Yo cuando especulo, uh -huh. digo... Eh, voy a, creo que va a haber una necesidad en un futuro sí. o que va a escasear algo en el futuro uh -huh. por ejemplo papel higiénico sí. y, y voy a acumularlo ahora que hay para cuando no haya venderlo claro. entonces yo estoy haciendo una función de estoy siendo previsor para, la, para luego vendérselo a gente que no ha sido previsora
0: uh -huh.
1: y que si no se hubiera acabado y en ese momento esa persona no tendría papel higiénico Claro. Entonces, aunque yo estoy haciendo un negocio con él, estoy cumpliendo una función. Entonces, esa especulación eh, normalmente lo asociamos a lo negativo, porque suele tener sí. un pico, como ha pasado con el mercado de la madera. Subió un montón el, el, el precio de la madera por especulación, por acumulación, y luego, como todo el mundo tenía acumulado, sí. pues nadie compraba y cayó un montón. Entonces, sí es verdad que a veces tiene puntos la especulación, y por eso lo vemos como lo malo, pero realmente cumple una función y nos ayuda. Claro, por ejemplo, oye, hay muchos países que, por ejemplo, eh,
0: de los nórdicos, Lituania, Lituania, eh, todos estos, hace 20 años empezaron a, a hacer adopción masiva del internet. Todo estar, que todo tenga internet a 20 años vista. A día de hoy son el país más informatizado, más avanzado en ese aspecto. En Estonia, por ejemplo, están haciendo ahora lo mismo con tema empresas y con tema eh, criptomonedas. Es el país por excelencia para crearte una empresa en cinco minutos, en rápido. También están especulando, ¿no? Oye, en un, ¿Un futuro tal. las criptomonedas, entienden ellos qué es lo que más se va a llevar. Por ejemplo, también lo que está haciendo El Salvador. ¿Le está saliendo mejor o peor? Ahí no entramos. Pero, oye, igual, otras empresas están empezando a acumular y acumular Bitcoin. Especulando, diciendo, oye, en un futuro esto es lo que va a ser, se va a utilizar. Igual, eh, priorizo mi consumo futuro a mi consumo presente. Es un dinero que me estoy guardando para no usarlo ahora, sino usarlo en un futuro y que sea más dinero, mayor capital. ¿Es fácil la bolsa? ¿Es fácil
1: invertir como tal? Yo pienso que no, porque básicamente estás compitiendo con gente que se dedica a ello uh -huh. y que está completamente de manera profesional. Entonces, yo a la gente que se meta sí. intentaría decir que empiecen poco a poco que también le puedes delegar esa tarea a una persona que ya ha estado trabajando en ello durante un tiempo. Sí. Eh, puedes hacer cosas sencillas, básicas, como tener unos ahorros en euros, pero también tener unos ahorros en dólares. Sí. Que eso es una cosa súper básica, pero mm -hmm. la gente no se da cuenta, este año ha bajado un 20% el euro respecto al dólar.
0: Es decir, que tengo 10.000 euros, he perdido 2.000 euros. Perdido... Has perdido 2.000 euros. ¿Podemos decirlo?
1: sí. Completamente vale. en plan, en poder adquisitivo. Sí. Si hubieras tenido esos 10.000 euros en dólares, no lo hubieras perdido. Entonces. Sí. Eh, entonces, eso. Eh, el, el diversificar la, el ahorro, uh -huh. tus inversiones, porque el ahorro es eso: es dinero para un futuro. Eh, es, es algo necesario y yo lo enfocaría primero por ahí, por diversificar tu ahorro y luego me enfocaría en meterlo en un índice, un índice global o un índice... Claro, eh, un, de, como un representante de
0: economía claro, mundial, de economía estadounidense, algo así, ¿no? Que estoy justo apostando porque, por la economía mundial.
1: Claro, porque en los índices ya hay expertos en los que van sacando empresas malas y meten otras. Claro. Entonces, ya te están haciendo esa gestión sin tú no tener que saber. Uh -huh. Y luego ya tú te puedes poner a investigar empresas concretas que te gusten o proyectos de criptomonedas que te gusten, cosas concretas y demás. ¿no? Y teniendo unos porcentajes de pues esto en inmuebles, esto en tecnológicas o lo que sea. Pero eso ya lo vas desarrollando con el tiempo. Yo lo primero que metería sería el hábito de ahorro sí. periódico uh -huh. de cada cierto tiempo. Eso es. Y, y pensar en un poco tener esas miras a futuro de tu propia vida, a uh -huh. tranquilidad. Un libro y una peli que puedes recomendar a la gente que se plantea empezar. Vale, eh, yo soy malísimo en esas cosas. Pero eh, yo diría más que nada, eh, aprende cosas pequeñas normas, te lo apuntas en un papel, de por ejemplo, esto de invertir cuando hay más miedo, en sí. vez de cuando todo el mundo está en la ola. Se compra con miedo Esas y se cosas. vende con euforia. Claro, luego tampoco compraría con miedo porque hay miedo. Sí. A veces hay miedo por algo, porque sí. hay un peligro. Entonces, sí. ver esos peligros, pero iría aprendiendo píldoras así, más uh -huh. que libros, irá apuntándolas y que esas píldoras nunca se te olviden, trabajarlas sí. y, y algo poco a poco progresivo. No meterse muy de fondo en la bolsa porque si no vas a ser un turista, vas a meterte en la bolsa, vas a perder durante un tiempo y no vas a volver por allí y es lo peor que te puede pasar.
0: Claro, yo por ejemplo, un, rápidamente, una película, diría eh, La gran apuesta, que es de la crisis de 2008, de cómo cayó sí. todo y la gente que estaba atenta pues, a otras cosas. Y de libros, Un Paso por Dante, Wall Street. Está muy guapa esa película. Sí. Y
1: el libro también y está, el libro muy guapo. está muy El libro está muy
0: guapo también. El libro va directamente de: oye, no hace falta mirar gráficas, mirar datos, date una vuelta por tu vida, por tu día a día. En el supermercado, mira lo que más se consume, lo que más le gusta a tu mujer, a tus hijos, a tu marido. Y observa el nuevo juguete y las nuevas tendencias. Ahora lo
1: más streams, lo más. Oye. A mí eso me parece muy bueno porque no tienes que saber de economía o de cuentas. Sí. Y, y me parece muy, muy bueno porque te dice que con cosas de tu vida cotidiana, ese dato de lo que te está pidiendo tu hijo Parreyes sí. es mucho más importante que las cuentas de la empresa. Uh -huh. Porque lo que está pidiendo tu hijo Parreyes hasta dentro de tres meses no se van a ver en las cuentas de la empresa. Uh -huh. Entonces la información de tu hijo es la tienes antes... Y es más importante para tomar la decisión que la información de esas cuentas de la empresa. Bien. Entonces, son conceptos interesantes, me parece, y la película está muy guapa.
0: Pues dejamos estos apuntes, estas recomendaciones para la gente que se plantee empezar. Y de cara a próximos capítulos, dejarnos en comentarios, suscribiros, seguir, todo lo que queráis. Porque habrá más capítulos.